When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom. Ja, det stämmer, absolut. Och du är lite trött och har fått koffeinfitt kaffe och misstag. Det är bittert. Man har växt tre gånger i natten av, av de olika som haft olika... Alla barnen alltså. En hade en olycka och en skulle börja massera mitt ansikte med fingertopparna väldigt hårt av den anledningen. Och kan inte alltid skilja vad som är näsa och ögon. Och en tappade sin napp flera gånger om man får gå upp på. Så jag har inte sovit så bra och så slurpar jag kaffe här. Det var surt och ganska tråkigt men jag tyckte det var värt det för jag skulle pigna till. Och så kommer då Henrik, vår ljudansvarige in och förklarar som har studion att det är koffeinfritt kaffe i kaffebryggan idag. Ja, det var tråkigt att höra. Men, men då ska jag... Just under februari också. Ja, och jag sitter här och är inspirerad av att mm. vädret har varit fint och eh, ljuset börjar komma tillbaka. Det var väldigt härligt. Vi var på Skansen faktiskt i, i, i förrgår och, och det strålade av ljus och sol och, och, och liksom allting. Vi kom rätt sent som alltid. De stänger den vid fyra gårdarna och aktiviteterna så man hinner bara få ett par timmar om man äter lunch också. Ja. Men det gjorde inte så mycket för vi missade tåg i Huddinge station eller i Stusta station. Men då kunde det bli rätt trevligt att stå där till 15 minuter och vänta ja. i solskenet. Medan så hade det varit vanlig rusk hade man ju blivit hysterisk bara. Ja. Precis Gått in i depression. Ja, nej men det är underbart. Däremot så vet jag inte om, om, om det stämmer att det inte blir mer, mer slask och sånt. Jag tror att snön kanske kommer. Det har ju varit några år nu när det har blivit ganska mycket snö i april. Och... Ja, men tiden är det en virvel här mm. uppe vid Nordpolen som håller kylan för att den här virven är så stark. Okay. Och har inte kylan släppt ner i mitten av februari så är det väldigt liten chans att det sker efteråt. Okay, okay. Så det är de kritiska dagarna här nu. Det är lite synd om barnen att de inte får se någon snö i sig. Men det är annars en... Det jobbiga är ju om man nu börjar tro på våren och så blir det bakslag. Ja. Men jag, jag går en... omkring och ja. tänker att det nog blir snö snart. Alla fall. Men vi har ändå fått en glimt av våren nu. Ja, ja. och ljuset är ju skönt. Är det. Ljuset är skönt. Mm. Men då ska vi se. Mm. Vi har ju lite olika syn på kall, ljus, eh, burkel, du och jag. Ja, alltså för det första har jag ju då... Jag har inget mot ljusöl om den är bäsk. Alltså jag gillar ju Bitburger och Warsteiner och Gever och de tjeckiska. Jag har svårt för det internationella lager och jag har svårt för burk som förpackning. Jag tycker det är en fantastisk förpackning. Jag gillar konservburkar för bullens pilsnerkorv liksom. Men det är det närmsta pilsner som får komma i en metallburk för min del. Jag har ju varit puritist här och vill ha glasflaska men det är faktiskt Jessica Heidrichsbryggan som konverterade mig för massa år sedan mm. med alla fördelarna med aluminiumburken och inte minst för frakten och vikten på den. Men nu, vi ska ju prata vi har enormt mycket att prata om idag. 
Eh, och vi, vi hade ju lite stökigt avsnitt sist som vi spelade in där med dina nya synthsorter. Ja, jag har någon luddig minne av det hemma i villan. I, jag har ingen aning om vad vi sa. Vi spelade in massa avsnitt och, och på slutet så skulle jag... Det, var, det sista jag gjorde var att läsa nyårsklockorna efter att vi först... Ja, och det stod på din, eh, en barnpall och läste nyårsklockan. <laughs> Ja, jag hoppas eh, ni lyssnare uppskattade det. Vi har ju inga sådana här kommentarfält tyvärr på... Eh, jag hoppas att ni hade lika roligt som vi hade det. Ja, det, verkligen. <laughs> Men i alla fall... Vi får väl komma ja. in. Om någon tyckte vi var för alkoholromantiskt, vem var det som skrev om det? Jag vet inte, har vi fått några mer brev från honom? Vi har fått många som uppmuntrar oss att, ska, att vi ska ja. bli ännu värre. Men vi vill ju ha mer brev när de klagar. Så ja. någonting att bli lite så här rebellisk. <laughs> Men då tänkte jag i alla fall att vi öppnar mjukt på det nya året. Ja, det det. Ja. Och då blir det... Vi ska ju prata havsbad och lite ja, bastu ja. idag bland annat. Mm, mm. Och då tänkte jag att då behöver vi finsk öl. Ja. För autenticiteten. Mm. Vet du hur svårt det är att få tag på finsk öl? Mm, vad konstigt. Finlands sak är inte längre vår på systembolaget. Uh-huh. Så att PK-huset är mest sorterade uh-huh. hade en finsk öl. Nej. Det är Koko Helles på 4,7 procent. Mm, mm. Och eh, rent stilmässigt då så är det ju en Helles- och det kan du berätta vad det betyder på tyska. Helles betyder ljus. Men och här... en helles är alltså inte lika bäsk som en pilsner eller pils. Utan lite snällare, en aning sötare och lite malttungare. Alltså lite mer stambört, lite, lite tjockare konsistens ofta. Skål. Mm. Den här luktar verkligen tysk öl. Mm. Mm. Finsk öl i tysk mm. stil. Absolut. 4,7 som är ganska snäll i alkoholhalten också. Ganska söt. Det skulle kunna vara ja, men det, det känns ju väldigt mm. München. Liksom. Men, men det finns en liten, liten maltighet också i eftersmaken. Ja, det gör det. Absolut. Men det, jag tycker de lyckas rätt bra. Den känns mm. ju som en finsk variant av, av det bayerska. Så det här får bli vår eh, havsbads- och bastuöl idag. <laughs> ja, men basta den, med jag tror den skulle funka. Ja, men, men jag är lite chockerad oh, just oh. för att eh, en lappinkulta ja. eller en koff eh, finns inte i, i sortimentet. Nej, det, det, det är väldigt märkligt. Lappinkulta körde de ju ganska hårt i många år. Ja. Eh, jag vet inte vad det är Prips som hade licensen var på det. Ja, ingen aning. Men, men koffen ja, jag, finns inte ihåg. ens i beständningssortimentet. Nej, det kanske är det är inte så många om vi tar i alla fall 4B-varianten som man... Ja, men du får tänka på att finnar var ju vår största invandrargrupp det är för, sant, för bara några årtionden. Sen. Och det finns ju en del riktigt bra finska eller också, starka porter och sånt där som, som skulle vara intressant att kunna få över. Lappinkult hade ju den roligaste reklamfilmen för öl under en period... Det här är nog, vad kan det vara, 20 år sedan i reklam-tvns barndom med TV3 och sådär. Då var det ju tre finnar som satt i en vak. De hade slagit upp en vak Det, det var faktiskt koff, det var inte lappin. Var det koff? Ja. Och så satt de där och, och, och badade som ja. en bubbelpool ungefär fast det bara var mitt i isen utan att frysa. Sen tog någon ner ett sugrör och blåste. Är det en snorkel? Snorkel var det. Ja. Du kommer nog det bättre. Nej, men det här är en av ja, mina favoriter. En man frågar Vad är Pente eller liknande Och så bara pekar de ner den här kolsvarta vaken Och, och sen så dyker han upp Med, med en kasse med koffer Den här får ni googla på Youtube Det är en av mina absoluta favoritreklamer Jo Innan vi drar igång här Och fortfarande småsuddar lite Vi ska ha Vi har fått en följar det var en lyssnafråga ja. som är väldigt relevant. Live-podd. Tack för en jättebra och rolig podd. Se fram emot varje torsdag med glädje då ni släpper er fantastiska podd. Min fråga är om ni har funderat på någon live-podd. Hörde i dagens avsnitt att det var någon på gång med middag. Skulle vara jättekul om ni kunde åka på turné med live-podd. Där ni sitter och äter och dricker tillsammans med publiken. Och pratar lite allmän historia om mat och dryck. Samt roliga anekdoter. Mm. Samt svarar på frågor från publiken. Hade varit sjukt kul. Mm. Och nu har jag klippt ut den här. Och missat undertecknad. Så jag kommer återkomma med ja. det. Ja, och det kommer vi göra- en livepodd? Ja, vi kommer inte åka på turné genom landet tyvärr. Nej. Det går inte med tre små barn och eget företag och allt. Men vi kommer göra en livepodd på Ulla Vinblad på Djurgården. Där vi åt vårt julbord i år med podden. Ja, och det är ju en edvardiansk krog. Ja, men verkligen. Det är, ju... det är en klassisk matlagning som man inte ja. hittar i knappt någon annanstans. Den byggdes annanstans. ihop med Stockholmsutställningen, vilket ju är min favorittid, alltså sent 1800-tal. Ja. Men inspirerad av, av Välman och 1700-talet och den stilen och därför sitt namn också. Ja, och vi pratade ju med köksmästaren Magnus. 
Linus här på julmiddagen ja. och så kommer ni fram till att du ska sätta ihop en liten meny. Ja, så man kommer då kunna, jag vet inte vad de kommer att kosta. Jo, här står det med priserna, det med priserna. Då har jag satt två menyer eh, som ska vara då, både då Ulla Vinbladska och Edvardianska. Och det första är Edvards poddmeny klassisk för 640 kronor. Då får man gubbröra med knäckebröd, riktigt smör och pottkäs. Eller pottkäs som man kan kalla det också. För det här kommer av kese snarare än cheese. Eh, som varmrätt får man smörstekta, fläskfyllda kroppkakor. Nu börjar du pingna till lite. Nu börjar jag pingna till. Sen blir det en osthallrik och slutligen en punchparfé med varma jordran. När åt ni en punchparfé senast? Det kan man verkligen fråga. Jag gjorde det nog ganska nyligen. Vad kan det vara? Två veckor sedan? En månad sen kanske. Men det ska man äta ofta. Om man inte tycker detta är himmelriket på jorden utan känner för att snobba till det lite grann med så finns det även en Edvards poddmeny Lyx Oj. för 790 kronor. Då går vi istället lite mer på det klassiskt franska köket och det börjar med en gåsleverterin med fikonmarmelad och rostade hasselnötter. Därefter är Västerbotten gratinerade skaldjurskvenneller med vitvinsås, sorterad spenat och kokt potatis. Återigen en osthallrik och slutligen en mörk chokladmos smaksatt med rom. Ja, det låter ju smaskigt. Ja, och, vi och så kommer sitter sitta ni och äter det här. Ja. Vi kommer sitta och spela in ja, i samma rum. Ja. Om man hör allt vet jag inte, men jag hoppas man kommer höra oss väl att vi har någon form av... Jag, jag, jag tror inte man ska ha några jätteförhoppningar. Nej, det kanske man inte men, ska ha. Men man får vara med om man vill. Och är det så att det blir mycket folk och de har ju olika rum där så ja. kan vi spela in... Ett avsnitt i ett rum och sen Och frågor som man skriver i... kan vi väl ha. Det är väl dumt att vi tar med eh, lyssna, vanliga lyssnafrågor. Det är väl bättre att folk får komma fram då till bordet. Ja, och, och får skicka frågorna. lappar. Skicka små lappar här. Får jag en chans på dig, <laughs> Edvard? <laughs> ja, men då, då flyttar vi runt och tar det andra avsnittet i en annan mm. del av restaurangen om det är så att det blir mycket folk. Och datumet kanske vi ska nämna. 18 februari klockan 19. Mm. Eh, hur har julen varit? Jo, men den har varit trevlig. Den är ju inte lika eh, lugn som innan man hade barn. Alltså jag var ju van med en lugn, men ett jul som man oftast bara satt under granen och, och drack starka öl och stoppade perliner och läste böcker och sådär. Det är ju inte riktigt så det är nu, utan det, det är ju lite grann kaos och, och, och man får försvara sig. Det kommer saker flygande i luften och, och... Men det har varit fint ändå, det har varit fint. Vi har ätit julmat i, i, i tre veckor som vi brukar och... Eh, haft mycket tid med familjen, haft vänner och släktingar förbi egentligen hela tiden. Hur blev Fyra den, tider, och ja. gått på en del middagar också. Så. Den här skånska rökta skinkan som vi pratade om i våra matlagningsrad ja, innan absinten slog till. Den blev ju otroligt bra. Alltså jag blev otroligt nöjd med den verkligen. Mm. Den blev inte jättestark i sin röksmak utan, men, men, utan det var liksom en klassisk julskinka men saftigare och... Helt klart en rökton mm. eh, som tillförde ganska rejält mycket tycker jag. Det var tror jag, faktiskt den bästa julskinka jag har haft på bordet. Bröt av lite grann på julbordet kanske mm. med den här rökiga tonen. Ja men verkligen och den, den räckte ju länge. Det var ju en jätteklump. Det var, ju... ja, det var en av de största julskinkor vi sett. Ja, ah, det, det, det blev riktigt bra faktiskt. Ja. Jag hade ju fördelen att få bila runt här i Andalusien. Åh! Oh. Jag och Johanna och vi, vi hade som full fart in i sista med julfirande och allt så att vi hade inte bokat någonting. Så planen skulle gå klockan sex på morgonen och vi satt kvällen innan och skulle låna hyrbil. Och det där gick ju inte för det gick inte nej. att boka inom 24 timmar. Nej, nej. Om man inte tog de här Avis och Hertz in i terminalen men de skulle mm. ha 10 000 i sista ja, minuten. Och äntligen till slut var det en sajt ja. jag lyckades boka. <laughs> Och när vi kommer dit, ja. så enda anledningen till att jag lyckas boka det är att jag stoppat in fel datum. Nej. Så att det fanns ingen bil. Och de hade helt slut. Så de skickades till en annan bilfirma och sa Säg att vi har lovat er en bil. <laughs> så vi går dit och det sitter en bekymrad man som mm. knappar tio minuter på datorn. Och till slut så får han fram en gammal Fiat Panda. <laughs> Så att vi körde runt med bagaget, mm. det var bara ena bagaget fick plats i bagageluckan för den var mm. så liten och den andra på baksätessätena mm. och den, det blåste mycket andra liv sen. Mm. Mm. så bilen gick ju lika mycket sidled som framåt på motorvägen. <laughs> fick köra på trean i uppförsbacka med de här 48 hästkrafterna. Så att, det, det var ingen sån här stilfull entré till hotellen. <laughs> det kanske var bra, de kanske inte skjortade upp lika mycket. Men, men det går att lösa allt. Men just hyrbil rekommenderar jag att hyrbil man är ute i god svårt. tid. Vi hade ju jätteproblem i somras. Vi kom och, och det visade sig att en bil vi hade hyrt, vi hade ju tre barn, 
alla tre barnen med en barnflicka som jag hade förra året och eh, Per då och jag och Gunilla. Och då var vi för många för en vanlig bil så vi hade valt en bil som skulle ha åtta säten. Ja. Eller vad blir det? Fem, sex, jo, åtta säten. Och det hade den. Och så skulle den rymma fem resväskor. Men det visade sig att den kunde antingen ha extra säten eller rymma resväskor. Ah. Så fällde man upp resätena där bak så fick inte resväskorna plats. Eller tvärtom. Ska vi ha bagaget eller barnen med oss? Eh, vad valde ni? De lyckades fixa en större. Men då kom problemet när det var en lite bättre bil. Att då krävde de att man skulle ha kreditkort och inte betalkort. Okay. Och vi har alltid valt att ha betalkort tvärt emot vad banken har sagt. För vi tycker det är tryggare att man inte kan... Om de snor kortet kan de inte ta mer än det som finns på, på kontot. Ja, fast det men, här går ju de alltid in och reglerar. Ja, men vi har inte vågat lita på det. Du vet, jag är väldigt försiktig general. Jag, jag har bundit alla mina lån på tio år. Jag, jag, jag är livrädd för alla sjukdomar som finns. Jag tar alla Hur känns det med som, coronaviruset? Jag är livrädd för att grejen är att de tre procenten som dör är ju just jag. Alltså har man ett BMI mm. som jag så kom, då, då klarar inte lungorna corona utan respirator. Och blir en stor, blir det stort som influensa så kommer de inte kunna ha respiratorer för mer än en bråkdel. Så de har ju redan sagt att de ska bestämma, liksom sätta sig ner i sjukvården och bestämma vilka som ska få leva och vilka som ska dö. Och risken är att de väljer att det är barnen som ska få leva och inte kändisarna. Det och kanske känns vettigt det där. Det känns ju naturligtvis väldigt vettigt, men det är ändå lite tråkigt för mig. De kunde lägga in barnafädrar möjligen som en andra eller tredje kategori. Ja. Men, men så det är, jag vet inte 17, den kommer väl Men har ju barnasinnet kvar? Ja. Är det meriterande Jag kanske borde åka upp någonstans i Norrland och hänga i tre år tills liksom stora pandemin ja. är över och då återigen finns respiratorer. Då kan jag åka ner och låta bli smittad. Det, det finns en liten by utanför Pajala tror jag som heter Vittjärvi med, med trehus. Ja. Där skulle du kunna hyra någonting. Trehus och smittad. Det ser de andra två husen. Jag vill nog gärna ha en... Jag, jag, just, jag vet inte just om Vittjärviborna är, är kända för sina Kina-resor. <laughs> Nej, det räcker att de åker till Sundsvall snart. Tror jag, när det är det väldigt långt från Vittjärvi. Okej. Okay. Ja, det, det har du någon plan för, för om det här skulle bli en global pandemi? Nej, ja, generalbikt, sjuka smörjelse och sen är det väl bara att ta förväl. Jag får väl spela in ett litet avskedsavsnitt av potten. Folk får lyssna på sådär när Edvard tackar för sig. Eh, jo, eh, vi är ju inne i en period nu som det ändå är ganska mörkt och kallt även om solen har visat Aha. sig nu och... Eh, vi har lite hopp om våren. Mm. Och det här med kallbad och havsbad ja. har ju mm. blivit enormt populärt de sista åren. Mm. För hälsoeffekterna. Mm. Mm. Och, och då är min fråga, hur många vänner har du som har skrivit böcker om kallbad? Jag har två som skrivit böcker om kallbad, kallbad och kallbadhus. Det är lite märkligt, för de skrev det ungefär samtidigt också. Två bekanta, ska jag säga. Mm. Så det var väldigt märkligt. Det kändes som liksom att det var en trend där för en tio år sedan. Att alla skulle skriva stora praktverk om kallbad och kallbadhus. Men, men jag tänker på det här med, med badandets historia. Ungefär samtidigt var jag dessutom med i Mellanskål och Vägg och talade om Varbergs historia. Då blev det väldigt mycket kallbad och mineralvatten i sig. Varmbad och gyttjebad ja. och spa. För att det, det här är ju någonting, det här är inget nytt påfund. Mm. Eh, och det här har ju ofta handlat om i historien att varma bad inom det religiösa. Det har ju varit en lättja utan man, man badar ju kallt och rena ah, kroppen ah, och man ska det, pina det. sig själv. Jo men det finns ju väldigt mycket sådana idéer. Och, och, alltså badhistorien går ju långt tillbaka till gamla Rom och Grekland och liknande och har haft stor betydelse inom många kulturer. Men den moderna badkulturen, den kan man säga kallbadkulturen ska jag säga. För att varmbad fanns tidigare. Den moderna kallbadkulturen det är England och 1700-tal där, där det plötsligt kommer fram till att olika läkare kommer fram till att det är det bästa sättet att bota dövhet, mentalsjukdomar egentligen alla typer av åkommor och allvarliga saker går att bota med, med kallbad. Mm. Och, och fram till 1700-talet, det var ju väldigt vanligt med olika badstugor i Sverige och liknande. Och att man, man samsades och man träffades och sådär. Och sen var det ju syfilisens utbredning som gjorde de här stängdes ju ja, allesammans. Ja, om, om vi tar den stora historien. Ja, ja vi tar den stora. Ja, den stora. Och då kan man säga att man, man innan, då var det ju varmbad. Då var det alltså typ Exakt, ja. stugor där man kunde basta och där man kunde bada varmt. Alla kulturer har ju haft olika former ja. av varmbad. Och det fanns på större gårdar, det fanns privat. Och 
det fanns även ibland i byar att, att det fanns gemensamma liknande. Och de här förbjöds av reformationen ja. för att de ansågs osedliga. Och det handlade just om att det ansågs att, att det förekom sexuella förbindelser på de här. Och det förekom nog eh, att vissa badstugor hade förfallit till, till rena bordeller och liknande. Även om de allra flesta handlade om att det var människorna på gården som bastade och badade och höll sin hygien. Mm. Men, men så hur mycket det låg, låg att det var ett sätt som spred syfilis och, och att det var otukt på dem och hur mycket det bara var, var en, en, en felaktig uppfattning det vågar ja. jag inte säga. Men, men protestantismen var ju prydare än katolicismen så även om i de fall där det bara handlade om att man skulle göra sig ren så, så ansågs det nog ganska onödigt så där. det var bättre med, med att helt enkelt aldrig bada utan, ja. utan hellre gå smutsig men hålla kläderna på så att man skulle helst inte se sina egna nakna kroppar men, heller. Men det, det finns ju mängder av historier i historien just med folk som har varit stolta över att de aldrig har tvättat fötterna genom hela sitt ja, liv. Ja, vi har ju den här Isabelle som det var ju en åtta månads belägring av Granada 1491 mm. och då säger hon att hon inte ska tvätta sina underkläder. Eh, Isabelle den första av Kasti före belägringen är bruten. Och, och det här har ju gett namn då till Isabellfärg som mm. är smutsvitt gult. <laughs> och den här färgen Isabelle är kvar. Och sen finns det mängder av andra historier liknande ah, med ah. Isabelle-historien. Intressant. Nej, sen i alla fall så det förbjöds ju mer eller mindre det offentliga badandet. Det levde kvar i, i östra Rikshalvan, Finland, i, i bastukulturen och högt upp i Norrland. Just det, för, för bastukulturen ligger ju sammanvävd med den här... Ja, badstugekulturen. Så, med badstugekulturen. Och den försvann i ganska stora delar av Sverige. Ja, med reformationen. Och, och, och sen kan man säga, sen kommer det ju att säga alltså, med 1700-talet blir det då populärt i England det här. Och man får en ny vetenskap, en balneologin, som är läraren hur man botar allvarliga sjukdomar med hjälp av bad. Och det fanns läkare som det var Det fanns massa då. balneologer eller badläkare ja. som man kunde kalla dem på svenska. Och det ansågs ju väldigt, när vi då kommer till havsbadet så ansågs ju det väldigt farligt. Ja. Man kan ju verkligen inte bara kasta sig i på en gång. Och, utan havets vatten ansåg så starkt och, och, och farligt. Så man, man kunde ju få blodstörtning och allting om, om man badade. Så man fick ju aldrig bada i havet utan en läkare. Men, men de här lokalbefolkningen, de badade ju aldrig. Och nej, jag, nej. jag är ju uppvuxen på västkusten och känner mängder med människor som ja. aldrig skulle komma på tanken att bada i havet. Nej, nej. Utan bad, eh, havet fiskar man i eller så drunknar man i det. Det är de två alternativen. Ja, precis. I alla fall i Sverige kommer då det här med havsbad ganska sent jämfört med, med Storbritannien. Men allra först i Sverige ska Gustafsberg utanför Uddevalla ha varit. Och riktigt när man började erbjuda, det var ju, det fanns, alla de här ställena som är spa var ju att det fanns bra mineralvatten som i Varberg och Medeby och Ramlösa alla. Låg de dessutom till, sen började man dessutom ofta köra varmbad och låg de sen vid havet började man sen få in även kallbad som ett riktigt kraftfullt medicinskt alternativ då. Vad är det för årtal ungefär på Gustavs? Då talar vi tidigt 1800-tal, mm. möjligen till och med sent 1700-tal. Antagligen kan de ha börjat erbjuda de första kalla baden på det sena 1700-talet. Men, men det, här, det här är inte allmogenbönderna som åker på det här. Utan, Nej, utan du hit vi... åker eh, sjuka societetspersoner. Och på 1800-talets början har vi med Oskar den andra. Han är ju badkungen. Han åker runt med sin båt och besöker alla badorterna ut med västkusten egentligen och syd- och västkusten. Vilket härligt sommarprojekt. Om, om somrarna. Alltså han gillar att umgås i badmiljö. Han tror på det här med, med eh, balneologin som, ja. som källa till ett friskare folk. Men jag tänker på hur tvättade sig allmogen under den här tiden. Nu har vi havsbad som ja. medicinsk företeelse. Just det. Men vi ligger hand i hand med allmän ja. kroppsrengöring. Ja, det vi hade fått tillbaka åtminstone var väl åtminstone julbadet. Att, att man skulle bada inför jul. Så åtminstone mm. en gång om året badade man. Kommer vi in på 1800-talet så har väl simningkunnandet blivit lite bättre. Och, och det börjar förekomma... Eh, Kanske att man kan simma en tur i, i, i en liten pöl och så. Men de flesta tror jag inte simmade tidigt 1800-tal. Mm. Eh, sen kom ju simfrämjandet och hela det här att man vill få igång simning. Und, under 1800-talets lopp så blir det liksom det badande vännerna och sådana här mm. organisationer. Alltså det, det är mycket och kallbaden och varmbaden. Och, och det, det kommer leda till att man börjar även köra simundervisning eh, och försöker få ett simkunnigt folk. Men då, det är nog helt annat för det handlar... 
egentligen om att när man ramlar i ska man inte drunkna och om, om någon ramlar i bredvid ska man kunna hoppa i och rädda dem. Så det handlar om överlevnad så. Det är därför man driver simkunnigheten. För att simkunnigheten har ju minskat nu igen. Den ökade ju fram till jag tror det var 90-talet och var uppe på en 80 90 procent i Sverige ja. och nu har den börjat gå tillbaka sin kund. Det borde ju vara naturligtvis obligatoriskt i skolan. Ja, det ska ju vara en över 90 procent. Ja, alla borde kunna simma som, som, som har fysiska fysisk möjligheter ja. om man inte är lam eller så. Men sen är det så här, för i början då, när man börjar med havsbaden här man kan säga tidigt 1800-tal, då har det kommit in och börjat dyka upp havsbad som komplement på alla de här Varberg eh, alla de här orterna ut med Torekov och alla möjliga ställen. Jag har ju brunnit ner. Ja, Torekov, det är ju en av grunderna till att vi pratar om det här. Ja, Kallbarhuset det var otroligt ledsamt. De flesta kallbarhus i Sverige blåste ju bort i början av 1900-talet. Det fanns en gigantisk storm då som tog bort de flesta faktiskt. Ja, jag kollade, kollade upp lite grann där. Och ja. det här är ju ganska fascinerande för att Lysekils kallbadhus är byggt 64, Borgholm 65, mm. Mm. Barberg 66, mm. Malmö 67, Ribersborg som är det största kallbadhuset i Norden. Och alla de här har ju varit förstörda då nästan ah, i princip i början av 1900-talet i ah, orkaner. Precis. Eh, men det man började med, det var egentligen den engelska modellen, det var att man hade en badvagn. Man ah. drog ner en vagn och i skydd av den kunde då eh, societetspersonen satt i vagnen och så drogs den ut av lite tjänstefolk och så stod bad Läkaren bredvid torr då instruerade. Och sen fick hon långsamt kliva ner och först bara fötterna och sen till knäna <skratt> kanske. Och så fick man då långsamt vänja kroppen med den här starka, starka elementen som havsvatten utgjorde. Och till slut kanske man sänkte sig under och sen gick man upp och så rullade man upp vagnen. Sen införde man då olika typer av flytande bassänger som man rodde ut till. Så fick man bada i bassänger med havsvatten som flöt. <skratt> och, och, och sen sumpad här kallade man de här också. Det brukar man ju säga sånt som man lägger i fisk eller ål eller skaldjur eller så i för att de ska leva men det kallas även de här. Så, så. Mm. Eh, och det har det ju i eh, gluntarna eh, att de säger att de ska gå till sumpen och bada. Jag trodde länge det var någon sån här gör av något slag men, mm. men det måste ju just vara en sån här flytande bassäng när de, när de talar om som antagligen låg då en bit nedanför. Och, och den här skräcken, jag tänker på alla vedermödor som finns mm. under 1800-talet och så ja. är man rädd för just havsbad av alla. Ja, och jag kan ju förstå att de är rädda för att drunkna om man inte kan simma och gå ner. Ja. Att av den grunden bevånade former. Men att de tror att vattnet är så starkt, havsvattnet, att det är ett så starkt element att det liksom är... Att man behöver en läkare som står bredvid ja, och kontrollerar. Ja, man måste göra och lite mer varje dag. Och så där. Sen det sista steget, när det börjar bli mer och mer vanligt det är ju att man bygger... Eh, badhus, typ de du har nämnt där man inte längre har en flytande bassäng inuti utan att badhuset är bara där du klär av dig din vita linnekostym och hänger halmhatten ja. och, och där du kan sitta och vila och umgås och sen går man ner för trapporna från badhuset och badar ändå rakt ner i själva havet. Ja. Och sen kommer ju den här klassiska i början på 1900-talet synden i Mölle när de bygger en järnväg från Höganäs till Mölle och, och det är upp till 3000 storstadsbor på en dag de körde båtar över från Köpenhamn helt, helt som badar och männen har badbyxor på ja, sig. de är, de är helt bad. chockerade över det här i Sverige Även, det, absolut, det blev ju ett syndens nästa till slut, det dracks en och annan punch också istället för bara mineralvatten <laughs> men även Varberg var ju så, de hade ju faktiskt direkt från Berlin och, och, och nerifrån kontinenten till Varberg ja. så att det blev populärt innan under alla de här åren när det inte ens sågs kotym och bada i Sverige. Då åkte ju överklassen i Sverige ner till Kur och badade nere, nere i Karlsbad eller, eller Badenbaden eller alltså liksom kontinentala ja. badorter, spa eller de här ställena. Men sen blev det ganska populärt när det var som varmast under året. Eh, faktiskt för även icke-svenskar åka upp och tycka att njuta av, av badhusen i Sverige. Ja. Det var ju kanske också den här kungliga glansen att det verkligen var hög societet där att, att kungen syntes och alla var där och, och det var hela festlivet spred sig också kring det hela. Mm. Ja. Jag har prövat en trevlig eh, minne från, från badhuset i Malmö Ribersborg. Eh, vi var där en söndag. Vi hade slagat över oss vänner och varit ute på festat kvällen innan och vi äter väl frukost någonstans och sen tar vi oss ut där och sätter oss ganska bakis fortfarande. Jag har inte fått någon återställare tror jag heller om jag har fått en möjligen. Och 
och då är det en blåsorkester ja. som, som står och spelar och det är väldigt trevligt så här i gammal stil och som andra låt som de har ingen sånger som andra låt spelar de jazzgossen vad vi gör med Gordon Perlindström då ställer oss upp framför dem och eftersom ingen sjunger så tar vi melodin och sjunger så det kan man säga mitt i, det var inte Melodifestivalen som var min, min då debut som offentlig sångare utan det var, var, var Kallbadhuset där nere till en blåsorkester till en blåsorkester det blev något bad också nej jag tror det var ja, nej, det var inte riktigt så varmt i vatten tror jag det var Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Men, men man har ju då sett att det här har en mängd av positiva mm. effekter i kallbadhuset. Och det där, man använder ju det här redan på medeltiden för att behandla mani. Mm. Och då eh, kastar man galningar i vattnet som det hette om nödvändigt flera gånger tills det hade förlorat sin klaff, kraft och glömt sitt raseri. Ah. Och då kommer det här... Här är ett citat från medeltiden. Det enda man måste tänka på är att kasta de sjuka i vattnet plötsligt och alldeles oväntat och hålla dem där mycket länge. Ja, alltså långbad förekommer faktiskt fortfarande in, in, inom eh, närvården i Sverige för folk som har, har diverse olika svårare psykiska åkommor. Eh, men då är det ju inte kallt i alla fall. Men alltså, viss ja, det mål, låter det är klart, lite ohumant här. Har du ett raseriutbrott så kan jag tänka mig att det blir en sån chock för hela kroppen att komma ner ja. i kallt vatten. Att det kan hjälpa. Sen är ju vatten ganska... Alltså man mår ju bra av att ligga länge i vatten. Det, det vet ja. man ju också om man mår lite dåligt och så tar man ett långt bad. Att det, det, eller man går till, till, till centralbadet som jag gärna gör. Och man, man är lite ur gängorna och simmar en timme och sen sitter man en timme i bastun och sådär. Så det, det, det finns någonting ja. i det här med vatten som gör en och simma i havet som jag tror absolut man mår bra av. Sen ska man säga att sanningen låg väl också i det här att hudåkommor och sånt mådde ju ja. väldigt bra av att alltså, det rena saltvatten att desinficeras därför med, med saltvatten säkert om det var eh, riktigt saltvatten då. Ja. Men, men mycket var naturligtvis redan någonsin. Man trodde ju man kunde bota alla sjukdomar med mineralvatten också. Och, och, och så mycket var naturligtvis bara bara, bara påhitt och uppfattningar det allra mesta. Det där är en rekommendation om man har extremt mycket grubblerier mm. i huvudet. Om mm. man är med om någonting omtumlande, kanske har någon jobbig separation eller något liknande och inte får tyst i huvudet. Då kan man testa att simma under vatten och mm. hålla andan. För då går det inte att tänka på någonting annat. Då får man en liten paus. <laughs> ja, det, det, det är faktiskt intressant. Och, och kallbad hjälper också. Koppar man mm. i kallt vatten så går det inte att tänka mm. på någonting annat. Mm. Många läkare har också sagt att bara det att de vistades länge vid havet, att man åkte ner istället för att vara inne i... Alltså i Stockholm var det ju oerhörd dödlighet vid den här tiden för det var så dålig hygien. Det var ju... Och man eldade med kol överallt. Och... Dålig luft men också väldigt mycket bakterier. Det var ju dåliga avlopp det ja. innan man fått koll på centralvatten och centralavlopp och liknande. Så att vara frisk luft, mycket motion... Eh, tvättade sig, badade liksom, ja. sol är det klart att det var lite god kost eh, 
på många sätt kan det mycket vara det naturligtvis som gjort att folk frisknade till också. Mm. Jag... Brunsmusiken är ju det Pavel Rammel framhåller i sorglösa bruns ja. som det som alla tillfrisknar av. Men, men där skulle man ju kunna ha någon förordning att någonstans så gillar ju staten att kontrollera oss. Ja. Vi får inte längre avnjuta en cigarr någonstans i Sverige I, i samband med någon måltid på lokaler, Nej. sitta på någon uteservering, minst när vi satt på prinsen ja, och i, i vårsolen och rökte cigarr. Och... och nu har de förbjudit det också. Ja, ja det är ju helt förbjudet. Det är en stackars restaurangägare ja. som ska ansvara att ingen ens röker i närheten av handeln eller hennes entré. Det är helt bizarrt. Ska man då anställa någon form av hundar eller vakter som springer och, 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 och det här är då för folkhälsan. Är det inte bättre då att man istället bygger badanrättningar så vi kan kallbada? Och... Ja, tvångs. Alla som röker sigar för när en restaurang kastas utan ovetande <skratt> överraskande ner i kallt vatten. Länge. Och om de inte är glada och lugna och inte vill röka efter det så kastar man dem igen. Jag, jag tänkte så här istället att om man kan uppvisa mm. att man har kallbadat i veckan ja, så, så får man röka får en cigarr. Man... Det är sant, det är sant. Att man, man har en positiv uppmuntran. Det är bättre. Jag tänkte annars om de får man lattlis och starta ett anställe. De kan pricka bilar, skriva ut böter och slänga folk i vattnet. Sjungande någon form av så här, vi hyllar staten-hymnen. Ja. Balneologerna var dock en viktig sak. Jag har ingen nytta av havsbad tydligen, för de kom fram till ganska tidigt att det här hjälpte ju alla norm- människor med normalvikt. Ja. Men var man riktigt tunn och anemisk eller frodig och fet... Då hade, då hade havsbaden ingen som helst nytta. Då kunde man lika gärna stanna i stan och jobba. Liksom. I det här vedertaget? Ja, jag tror faktiskt det. Jag, jag tror både... Om en balneolog har sagt det så är det så. Bo, bo, både Varbergs och... och eh, vad heter de andra stora balneologerna? Var, var ganska ja. eniga i den frågan. Alltså Kurman och Levertin. Ja, Kurman är ju en intressant figur. Mm. Han häckade ju nere i... Eh, Lise Kilo var balneolog ja. där och sen även startade flera badhus i Stockholm. Ja, det var han som startade centralbadet. Ja, Sturebadet. Sturebadet, ja just det. Ja. Det är flera badhus. Att, Fantastiskt, det kanske var ja. båda här till och med. Ja. Och det är ju härligt, man ser ju både dem och ännu mer kallbadhusen hade ju den här fantastiska så här, orientaliserande stilen som man gärna gillade i sina rökrum ja. och så också. Men det går ju igen lite även i de, de stora innerstadsbadhusen. Att det, det, det är ju väldigt utsmyckat, det är en väldigt charmant... Uh, här fortsätter vi och häller oss Koko Man blir ju glad av en som heter Koko Hur uttalas man helles på det finska helles? Helles uh, Jo, uh, mm. men, ja, kul uh, uh, men De här mängden med olika bad Som erbjuds också Det var ju gyttjebad, saltbad, kolsyrebad alkadisk, uh, Alkaliska bad Tångbad och det här Ångbad, är bara på... droppbad, solbad Eh, sodabad Romerska bad Terpentinbad Turkiska bad Talbarsbad Finska bad Svavelbad Ja, det har jag, jag tagit den Maltbad, den vill jag ha Maltbad vill vi ha Bad i öl, då behöver ja. man faktiskt inte åka till Varberg för Det, det kan, man, kan man nog göra hemma redan Hitta ett billigt bryggeri Men det är en badkultur som har försvunnit Ja, det är det ingen som badar i öl längre. Jag, jag vet än, det finns, en, det finns en tysk kår där alla... Det är två vänner som har skrivit böcker om kallbad och du känner en som badar i öl. Det finns en tysk kår där, där alla, alla egentligen... Det är vid en bryggarhögskola, så i princip alla allt det här är de som betalar sen i en tysk kår när man, när man har gått ut och börjat jobba. De är bryggare, så de sänder ju liksom ner öl till sin kår hela tiden. Mm. Men en gång på 70-talet, då hade de blivit lite bortskämda, de här unga studenterna som bodde i den här kåren. De kanske var tio studenter och sen så var det liksom hundratals bryggare som var medlemmar och bekostade det hela. Så en gång kommer en bryggare dit och, och på spontant, eller äldre då, allt det här som är medlemmar och bekostade det hela. Och upptäcker hur de aktiva har fyllt en pool med hans öl. Oh. Och så ligger de och dricker champagne badande <laughs> i hans pilsner. Den, den dök som badvatten. Då drog de in lite för att insåg att de hade nog varit lite för skanktila från olika håll. Då började de samordna så de inte skulle få riktigt lika oh. mycket. Det dög till, till badvatten. Uh, jo, Finland. Vi dricker finska öl. Ja, det gör vi. Ja, bastukulturen. 1700-talet så minskar bastun. Mm. På 1800-talet är det direkt omodernt med den klassiska bastun som vi ah, har. Ah. Och sen är det på 1900-talet som det får en uppsving igen. Det är intressant, det är intressant. Jag vet att Harvia, den här finska bastuaggregatstillverkaren, mm. startade på 50-talet. Mm. Och det som lag grunden till Tyle, också mm. på 50-talet. 
Och det är först på 70-talet som alla villor börjar få Jag växte upp på Ekerö, jag född 70 och alla villokällare hade ju en bastu. Ja. Antingen de lite finare liksom platsbyggda eller vanligare än sån där man bara sätter upp inne liksom plockar ihop som plockar pin från Ikea typ. Men det var väl en tydlig aggregat ändå. Och, och det hade vi också. All, alla hade bastu. Ja. Och det har varit omodernt i 200 år. Ja, och sen användes de flitigt fram till typ 79-80. Och sen, och sen man... har man hushållspapperbalarna i ja. dem. Eller de är bara förvaringsutrymmen. Det har vi pratat om innan. Horror, vakui. Ja. När utrymmen som står tomma automatiskt fylls. Ja, det är jätteintressant. Ja. Min, min mor hade... Alla växter som slokade och höll på att dö så kunde hon inte mer slänga ut dem så hon ställde dem i den här basten så att de fick hel dö innan hon gjorde så med dem. Då får man så här dödens väntrum. Ja, verkligen. Varmt och skönt medan de avlade. Ja, den användes ju inte tyvärr. Nej. Ja, det, det är märkligt det där. Nej, det, det, är verkligen, det är på något vis som att för att basten ska funka måste det vara en kultur som är så stark att man tvärt emot liksom all annan kultur och instinkt och civilisation bara slänger av kläderna och sätter sig helt naken med en grupp andra människor. För det gör man ju aldrig annars i några sammanhang. Det är få tillfällen. Och, men det funkar när bastukulturen är stark. Som Exakt. den är i Finland och har varit där i alla tider egentligen. Ja. Där finns ju väldigt strikt etikett kring bastun. Och, och ännu mer i gamla bondesamhället att, att man fick aldrig komma med kommentarer om de andras kroppar. Eller så, jag vet att barn uppläxades väldigt starkt om de skojade med någon gammal piga som hade hängande bröst eller någonting. För att i, i bastun fick man fick liksom inte visa att man såg Nej. kropparna för att det byggde hela det här byggde om man skulle kunna hålla den här enligheten och uppleva den här sköna bastustunden att man, man inte såg liksom utanför bastun var en vrist plötsligt någonting väldigt intressant och ja. kroppsligt men inne i bastun fanns inte kropparna liksom och, och jag tror det är lite grann det det måste vara en viss det måste vara nog många som bastar för att det ska funka den här blandbastun så att man, man normaliserar ja. det sen kan det ju funka på badanläggningar och så när alla männen ändå går när man är män och kvinnor delar ja. det och sådär men, alltså det tyska på Simhalla, där är det ju inte Där är det ju alltid gemensam bastu ja, men, 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 Och då är det lite olika De flesta går ju insvepta då I någon handduk sådär Men det kan ja. ändå vara lite ganska naket ibland Men, men i, i den här business loungen På Helsingfors flygplats Så är det ju en mixbastu Det är det ja. Så man kan gå i bastu mellan flygningarna <laughs> Otroligt. Och så blandat och alla kulturer möts Oj, vad märkligt. Ja. Oj, det är det Men det finns ju tre olika bastus. Jag det där, eller? Ja. ja, det finns tre olika bastus. Och det är ju det här hemska elaggregatet. Ja. Och det är ju ett substitut för bastu, tyvärr, mm. när man inte har någonting annat. Och sen så är det ju en vedeldade bastu. Ja. Och så är det ju rökbasten. Ja, och rökbasten, den lever ju kvar i Finland. Och mm. även vissa delar av Estland. Mm. Och det är en ritual. Och det, det finns något spirituellt med att gå i rökbastu. Ja, ja. Och man eldar ju då i ett rum utan skorsten ett hus. Ja. Så att all rök går ut genom fönstren och dörren. Mm. Och så värmer man upp stenar under timmar. Mm. Och sen släcker man elden, vädrar ut. Och det är helt, alltså det är som att sitta i en skorsten med den här rökdoften <laughs> som sitter i väggarna. Mm. Och sen stänger man fönsterdörrar och börjar hälla på vatten på stenarna. Mm. Så den är lite lägre i temperatur. Men det, högre fuktighet och man är där länge och det är björkris och det här mm. finns också mängder av regler mm. för hur man beter sig, hur man får prata, man får inte säga mm. negativa saker mm. och, och när man ger varandra riset så får man inte tacka någon efteråt, däremot den som har burit in vatten den ska tackas. Och, <laughs> äh, men det, det finns en kultur kring det här oh, som är design. fantastisk. Oh, jag bad ju bastu tre gånger i veckan ungefär. Ja, oh, du gör det. Okay. Ja, men tyvärr blir det ju väldigt mycket elbastu. Ah. Och det är andra joner i luften, det är en annan värme än med den vedeldade. Jag, jag gillar ju det där, om man har en elbastu som vi hade, då, då gillar jag ju det att hälla öl på aggregatet. Mm. Så man får den här härliga öldoften. Ja, det luktar för mycket bröd. <laughs> alltså länge du inte pinkar på aggregatet. <laughs> det är fint. Men du har inte tävlat i bastu? Nej, det har jag inte. Det, det har jag nog inte suttit här. Mm. Jag har en bastuhistoria. Det var en vän som låg i flottan. Och så åkte de över halva Östersjön och mötte en finsk båt. Mm. Och så gick kapten och styrman och en vänplikt då, i hans fall eh, på finska och svenska sidan i bastu ihop på det finska ah, fartyget. Ah. De hade ju givetvis. Mm, och då är det den här finska vänplikt. Han ska ut svenskarna. 
Mm. De kan ju inte basta. Så han häller på så mycket vatten och det blir så varmt. Mm. Och till slut klarar han det inte själv. Så att han reser sig för att gå ut. Mm. Och då tar den finska kaptenen och lägger en stad i hand på hans axel och trycker ner honom och säger Häller man på, sitter man kvar. <laughs> det är bra. Ja, det finns en... Härlig. Det finns mycket mm. skrönor kring Bastu. Ja. ja, men det är verkligen en kulturutring. Ja, jag tänkte vi ska ta en lyssnafråga. Gärna det. Vi har pratat för lite mat. Eh, hej och tack för en supertrevlig podd. Jag satt och lyssnade på avsnitt från 12 december och blev lite inspirerad av brevskrivaren som hade satt ihop en överdådig 25-års födelsedagsmeny. Mm. Då jag själv fyller jämt i år vill jag drifta ett problem som jag har. Mm. Problem gillar vi ja. med så. Redan 97 köpte jag en flaska Chateau Petrus 94. Och då får man ju förklara att Chateau Petrus mm. är Bordeaux dyraste vin mm. som görs i Pomerol på eh, i princip 100% Merlot. Det är 100% mm. sen början av 20. Så när man bara drömmer att få smaka. Ja, den ligger på en 15 000 idag uppåt. Och den här han stängt att spara till sin 40-årsdag. Nu fyller jag 50 år och bestämt mig för att korka upp sagda flaskan. Jag skulle vilja säga att det var bra att han väntade. Mm. Först vill jag kort berätta historien hur det gick till när jag köpte flaskan. Det kom till Systembolag 24 flaskor i hela Sverige, varav 12 stycken till butiken i Nordstan i Sverige i Göteborg. Mm. Så söndag eftermiddag dagen innan försäljningen skulle det starta satt jag mig utanför systemet med en brassestol, matsäck, kaffemacker och en kemibog hade en kommande tenta på Chalmers vid tiden. Under tiden jag satt där kom det många människor undra vad jag höll på med och framåt nattetid så var det mest allagare och andra som befolkade Nordstan på söndagnätterna den tiden. Det var ganska ruft ställe i Göteborg kan jag säga. Det var inget, man gick inte i femman Nordstan på nätterna. Det var inget alternativ. Eh, numera är köpcentret stängt på nätterna. Jag satt och snackade med dessa och bjöd på kaffe och mackor. Och det bjöd på folkhör, lite annorlunda men kul upplevelse i söndagnatten. Dessutom kom farbror polisen inkörandes med sin radiobil och undrade genom högtalaren på bilen. Hur var det här då? <laughs> och även det blev lugnade och glatt överraskad när jag förklarade att jag köade för en ovanlig flaska vin på bolaget. <laughs> Nästa potentiella Chateau Petrus köpare anslöt 0400 och sedan växte kön allt eftersom det till sist öppnade och jag kunde glatt inhandla min flaska. Jag kan säga på den här tiden, det fanns inte de påslagen på systembolaget som på andra ställen i Europa. Så att det, det är fynd vad du köper de här rariteterna. Man sålde av till helt galna priser. Och, och mycket sånt säkert. De, de, de tog ingenting för att de lagrade dem i flera år och de tog inget och de la... Inga större vinster på det hela heller. Alltså, utan, utan, så, så det... Och, och så var det. Jag stod själv i en sån där mm. kö ah. eh, ute i en svensk småstad. Och, och, för vi spred mm. ut oss några ah, stycken alltså. för en eh, flaska DRC. Mm. Eh, de man i Conté. Jag fick den tyvärr inte. Och då var det också så här. Sålde man den nästa dag i London så hade man tjänat 20 000. Oj, oj det var på den Ja, och eh, priset, facila 1000 kronor, dagsvärdet på flaskan 10-15, till jag skulle snarare mm. säga 15. Nu till problemet, mm. förutom att det enda jag hittills gjort med flaskan är att jag har oroat mig för den. Är den för gammal? Är den för ung? Är vinkällan för varm? Är vinet korkskadat? Så nu har jag problemet, vad tusan ska jag laga för mat som passar och inte skäms för sig detta monumentala vin och vem kan man dela med som förstår värdet? Det är troligtvis min sambo även om hon kanske kommer svårt att inse vinets rätta värde. Skulle jag eventuellt bara kunna sälja flaskan och göra med en hacka men efter en ovanstående historia vill man ju smaka detta vin självklart. Ah. Något tips på mat, det kommer. Och då ska vi se, det här har vi fått... Från Björn Gustafsson. Edvard, om vi, innan jag går in på själva vinet. Ah, ah. Berätta, hur ser du på att dricka ett sånt här vin? Och när och hur gör man det? Jo, alltså folk, man kan säga de som är experter som håller på mycket med vin. Och alltså stora sommelier och vinskribenter och sådana. De brukar ju väldigt ofta trycka på att man inte ska spara rariteter allt för länge. Att det finns en risk att man sparar dem hela livet. Och att det blir för upphiskat och tycker jag. Men öppna gärna en, en hyfsad kampanj en vanlig onsdag kväll. Ta, ta en ganska bra flaska ihop med din hustru någon gång. Snarare än att låta dem drunkna i någon festlighet eller så. Men här skulle jag säga, har man den här... Ett så intressant vin 
och en sån personlig historia kring den, då tycker jag ändå att den tvärtom ska, ska få sin egen fest. Att, att man ska ja. av... Det ska verkligen vara en kväll som utformas kring det här. Jag tycker inte han bara ska ha sin sambo, eh, om hon inte är vinkärnare, utan jag tycker han måste få dit någon som kan lite grann... Man vill ha någon som kan lite om viner som kan säga att det här är fantastiskt. Som kan bekräfta upplevelsen. Ja, men det ska ju vara en pe- positiv person. Inte någon som säger, ja, var det en aning kor? Kanske ja, 88 var bättre. Det är bra, 88 var bättre. Och den skulle kanske haft sin topp för två år sedan. Eller den kanske skulle ha väntat tre år. Det är lite knuten fortfarande. Uh-huh. Alltså det är ju lite grann som, som liksom bokrecensenter. Uh-huh. Även om det är den bästa bok de läst hela sitt liv så måste de ändå, halva recensionen måste ändå vara negativ. Och den typen av personer skulle inte ha dit, men någon som är kunnig men positiv och kommer sitta och säga wow, och som inte kanske är så bortskämd att de får så här bra viner utan någon som kan viner, dricker bra viner ja. men i vanliga fall aldrig kommer över en två, mer, aldrig mer än en 2000 kronors flaska, så det här är ändå en riktigt stor upplevelse för dem en av de största vinupplevelserna och ett sånt par, eller två, en eller två vänner till förutom man ska inte vara mer än fyra på flaskan, då får man för lite själv Absolut Men fyra personer kanske, så det blir lite dynamik och man har några som ändå kan bekräfta hur fantastiskt det är. Samtidigt som då är man bara två så kan man ju få ett enormt fokus på flaskan och man får dricka så mycket mer. Det är fördelen, men du behöver någon också som, om man själv inte är jättekunnig så behöver du någon som är duktig på smakarna som kan Fast säga, det, det känns känner du det här? Känner du sederträt här? Känner du de här nyanserna av, av, av att de mörka bären nästan har försvunnit som ah. de hade funnits här? Tanninerna har brutits ner. Liksom, någon som kan lite grann leda in och, och ja, han är säkert vinkunnig. Ja, jag, jag, jag känner på med att Björn har, har hyfsad koll och får kunna uppskatta ja, det här. Ja. Men, men någon, en till skulle jag i alla fall säga. Ja, en till. Annars sitter han och håsar en ensam och, 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 och sambon säger ja, det smakar väldigt... Det finns det ju mycket undersökningar. Det måste vara fler än sambon ja, som är positiva. det måste vara fler än sambon. För, för att, eh, det är också så att man aldrig druckit komplicerade viner. Ja. Då brukar man tycka de är så annorlunda att man har svårt att... Det är inte så att man tycker det är det godaste man har druckit. Liksom, utan det, det är för Nej. avancerat ja. ofta. Och, och det finns mycket undersökningar och sånt på att, på att rätt kunniga vinkännare tycker bättre om, om liksom viner som ligger kanske på 300 än viner som ligger på ett par tusen. För att de, det är smaker som de har... Även om de har provat några gånger så har de inte blivit familjära och lärt sig hantera dem och vet hur de fungerar. Jag skulle säkert fastna i samma skäl. Det, det tror jag inte. Det här skulle du uppskatta. Men, men jag har några rekommendationer här. Och det här är då en 94. Den är perfekt att dricka nu. Men det är ett lite svalare år vilket man måste tänka på. Och Chateau Pistrus, en av dess storheter är dess enorm Norma smakrikedom, ah. men att den har en väldigt mjuk avslutning. Och det viktigaste är vinglasen. Mm. Det här går inte att köra Ikea-vinglas, utan de fyller sin funktion i mängder mm. av sammanhang. Men nu behöver du investera om du inte har det i Ridel-glas för bordeaux vin. Mm. Så att du får tunn kant och får ut den här doften och maxar. Är det bara Ridel som gäller? Eller finns det andra? Det, det finns andra också men Ridel är, är så enkla att få tag på ah, för, okay. för att Därför. de är ledande. Mm. Men, men det finns mängder av andra producenter som gör mm. bra glas. Och du jobbar ju med... Jag jobbar med Kry som, som är... är dukade bordets märke som jag varit med och tagit fram. Ja, för vi kan lite reklamar oväntat. Och där finns ju för sig just det, och det, det är deras rövningsglas skulle jag säga Bordeauxglas, men jag vågar inte mm. svära. Jag tycker nog att de skulle duga till det här, men ja, om att, du säger det, alltså. Men det, det, det är för att de är enkla. Vi kan ha ett värde att faktiskt gå och köpa ett par extra glas bara för det här vinet. Du köper två nya glas för att du känner att det, bara, det höjer ju också. Ja, eller tre. Gör, tre, eller kommer, tre kommer fram till. Ja. Nej, men att det blir ju någonting ännu mer om man dessutom köper glas till dem. Ja. Sen så finns det en till regel mm. som är desto dyrare vin desto enklare mat. Ah. Men innan eh, öppnar den här flaskan mm. och sätter igång så... Eh, det kanteras måste den göra. Ja, eh, det behöver den göras men man behöver skapa en stämning. Så behöver köpa lite blenier, mm. lite löjrom, lite smetana, lite finhackad eh, rödlök. Mm. Alltid löjromen högst upp i gommen, aldrig mm. löken. Och sen en flaska champagne. Mm. Och är ni bara två och inte dricker så mycket så kan man ta en halvflaska. Mm, mm. Där finns Louis-rödder, Palmer och Company på eh, halvflaska, Tattinger mm. och så vidare. Annars är det bara att ta en fin hel flaska. Ah. Och sen när ni lagar till mat till den här. Eh, så jag hade tagit ett kött som inte smakar så mycket och tar över. 
men har en härlig textur och sen har valt klassiskt enkelt oxfilé. Mm. 48, max 50 grader. Stekt den, bitarna hastigt mm. i stekpanna, mm. rumsvarma bitar, lyft av. Låt dem komma upp lite i temperatur, lägg på tills de når 48-50. Och sen till det här en eh, potatiskratäng. Mm. Inte för mycket vit, eh, vitlök. För det tar över. Ja. Och sen Och potatiskratäng kan man säga att vitlök även... Om man pressar vitlöken så kan även en klyfta vara ganska intensiv. Oh ja. så, så då skulle jag ge rådet att kanske hacka istället för att pressa just för det här tillfället. Exakt. För då för kommer folk. inte de här svaveltonerna ut i, i grädden som skulle kunna tänka störa vinet. Utan, utan en hackad vitlök ger ju mycket mindre påverkan. Och en krämig potatisk, jag tänker, för då får man fettet. Mm, fettet. Och ja. sen är de bästa vännerna för vinet det är lök och svamp. Mm. Så gärna i lite purjolök i potatiska mm, tängen, se till att steg. det finns med. Lätt, lätt, och sen så kan man skippa någon rödvinsås som konkurrerar med vinet, mm, mm. eller någon bianäs, det blir väldigt mycket fett. Så då har istället bara tagit tre centiliter offrat av petrussen mm. okay. och hällt i stekpannan när köttet är stekt. Mm. Och sen så i med lite trattkantareller torkade, mm, mm, pulverisera mm. dem alltså bara smula mm, dem, mm, lite kalljohan mm, torkad mm, mm. och så bara koka upp det där för att få lite mm. svamptoner mm. för det gör sig så bra med vinet och sen i med lite timjan också Jag fick lära mig någon gång av en kock att man aldrig fick ha samma vin i såsen som man drack utan man skulle ha samma typ av vin men ett steg längre ner alltså en lite, den andra märket från, från samma Intressant. Eh, för, för att det annars liksom för att då slogs det mindre med vinet på något vis. Får man ta tre centiliter av ett annat Merlot på Merol-rin. För att köpa något för bara tusen kronor som du har i såsen. <laughs> Exakt. Och sen så lite ja, men, smörstek, lite harikovär någonting uh-huh. till. Och, och det här rödvinet också ger lite, lite syra. Och i och med att det är 94 svalare år så, så matchar det bra med, man behöver lite syra. Så, så där är tipset. Och så får man tänka på inte för mycket ljud. För det där är ju ett problem att ljud ligger väldigt nära smaken i hjärnan. Just det. Så när man har ljud, om man pratar och dricker så känner man inte smaken lika mycket. Äh. Har man musik på som man kan tycka är underbart för en normal romantisk middag. Men jag skulle säga att just stunden när ni provar den här så ska musiken stängas av en stund. Äh. För att man vill inte ha något ljud alls. Man ska sitta några minuter och varken säga ett ord och inte någon köksfläkt eller någonting. För då har man lättast att känna smaken äh. verkligen när det är en så, så stor upplevelse. Sen kan man testa att kyla vinet till någonstans 18 grader mm. där Bordeaux är egentligen skapade för att dricka. Alltså nu, nu, mm. nu har vi ju vant oss att dricka dem mycket varmare. Ja. För att det stiger ganska snabbt i temperatur och så kan man vara med om den och känna vad man föredrar i temperatur. Jag växte alltid upp med att det hette rumstempererad och att det var alltså låg. Det var som villan var på vintern när man hade en sparsam pappa som ständigt drog ner. Och då var det 17-18. Liksom. Ja, då var det 17-18 hemma. Det var vad vi hade. Ja. Och det tycker jag fortfarande är de flesta rödviner är godast vid. Alltså ja. att det blir, blir för... Mycket när, när man drar upp det med här. Och sen också, om det finns vin kvar i glasen så ska jag rekommendera att köpa en komté och köpa en, en bit komté och rosta lite hackade hasselnötter och steka dem sen i smör. Eh, och man kan ta en lagrad herrgård mm. också och sen så hälla det över osten och äta. Och i och med att det här är en merlot så behöver man ingen tillföra ingen sötma utan det här blir jättegott till. Däremot har de haft en lite fruktigare cabernet från USA så är det gott att tillföra lite sötma mm. till det här också. Mm. Intressant. Och du har ju druckit Chateau-Petrus. Ja, jag har haft förmånen att få prova några årgångar av Petrus. Bland annat legendariska 82 som är ett av världens mest svåråtkomliga viner att få uppleva. Ja, det det var var helt otroligt. Det har tydligen gått en timme, Edvard. Nej men oj då, har har vi pratat så länge? Källbad och, och, och viner. Ja, men vi har inte svarat på en tiondel av lyssnarfrågorna. Det får bli nästa avsnitt då. Men, men, men däremot så har vi en lyssnarfråga mm. som vi måste ta. Och eh, inte en fråga. Kära Edvard och Mats och Gunilla som säkert läser detta först. Tack för en fantastisk podd. Jag överdriver inte när jag säger att det är veckans höjdpunkt när den dyker upp i poddflödet. Men tyvärr så blir det mer och mer sällan just nu. 
Jag undrar om ni övervägt att starta en, en återkommande insamling till podden via Patreon. Många andra poddar använder detta som inkomstkällda. Jag skulle gladligen hjälpa till med några hundra lappar i månaden så att ni kan fortsätta göra flera avsnitt. Hälsningar, Johan Sjönberg. Mm. Och nu har vi det. Nu har vi det. Eh... Patreon, Edvard Blom. Precis. Eh, och det vore ju fantastiskt om någon har lust att sponsra. Eh, ibland kommer ju företag in och sponsrar ett avsnitt och då gör de det. Men däremellan, om man ibland någon gång var fjärde gång kunde komma upp i en summa som faktiskt lyssnarna själva sponsrar ett avsnitt, vore ju helt fantastiskt. För det skulle ju kunna. Många bäckar små skulle helt klart öka, öka våra, våra möjligheter. Att ja, för vi har ju varken fått betalt för timmarna, men vi har också betalat ja, inspelningskostnaderna. Vi, vi har ju inte runt, vi har ju gått i förlust under de här åren. Ja, och, 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 det varit... värmer ju med alla vänliga ord man får alla man möter på gatan och sådär. Men i längden när man har tre barn att försörja så är det ju lite jobbigt att, ja, det blir inga att motivera att man lämnar jobbet som skulle kunna ge pengar och åker hit och spelar in poddar istället. Och vi har varit nära på att lägga ner så många gånger. Ja, det har vi. Och nu så ber vi er lyssnare som uppskattar det här mm. att om det är möjligt får ni jättegärna hjälpa till. Mm. Vi har några samarbeten under våren mm. och hoppas kunna fortsätta ett tag till ja. i alla fall. Men många bäckar små, varje liten slant. Så att, det, vad kan man göra? Det är från... Är det från 5 dollar. dollar? Det är dollar ja, jag vet. 5 dollar och uppåt. Och, och det är ingen vacker sida och den är inte avancerad. Men... Och det är inte månadssponsringar som en del har utan det är engångssponsringar. Som man ja, kan gå in jag, jag tror man kan välja där hur man ja. vill göra. Men som sagt, alla bäckar små. Ja, men en, en dollar är ju alltid kul. <laughs> en Lincoln. Det är, det, det är väl han som är på 5 dollar sedan. Ja, det är det nog. Ja. Men, men det går att lägga obegränsat. Ja. Det gör det. Uh, Tack för oss här så hörs vi. Ja, och då avslutar jag med eftersom vi dricker koko med ett kippis. Kippis. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.